0: Schwafelhelden, ein Let's Play Podcast des Schwarzen Auges in der dritten Edition. Folge 102. Durch das Tor der Welten oder die Gefangenen des Sternenmeeres, der vierte Teil. Und das letzte Mal bei der Schwafelhelden.
1: wird noch mal eine Kreuzung zurück und da erst mal hochgehen.
0: Seid ihr guten Willens, so nehmt dies an.
2: Seid ihr nicht diesem Willen, so müssen wir euch leider vertreiben. Hab aber meinen Malmagrim in der Hand und möchte dann eben ihn idealerweise in den Rücken fallen, wenn sie zu den anderen gucken.
3: Ja, ich sammle mich wieder ein bisschen und würde wieder aus der Sonne raus. Also die Chance nutzen und wieder aus der Sonne rausgehen, ein bisschen in den Gang mich stellen, aber immer noch sehr verwundert auf die Situation gucken.
4: Wir gehen wieder dahin, wo wir
3: vorhin waren. In den Raum, wo die drin standen.
4: Ich lasse die Schatulle los. <lacht> ich grinse.
3: Bei mir ist alles gut, ich schaue mir das an.
4: Was
0: sieht denn von so einem generellen antagonistischen Verhältnis zwischen uns aus? Stehe das nicht.
3: Ich guck mir das an. Äh, bist du dir sicher? Nein. Das kann nichts Gutes heißen.
4: Ist Es ein Mähfarm.
3: Kann ich feststellen, woraus er besteht. Ja, nun zieht doch weiter. Es ist offensichtlich keine
2: zehn Schritt große Spinne, vor der ihr Angst hattet. Jetzt lasst uns doch schauen, was das ist.
5: Niemand drinne. wenn es aufmachen scheint.
4: Und ich äh, versuche, die Tür zu öffnen.
5: Die Schwafelhelden
0: begegnen dem ersten Beweih, hey, bevor von dieser ominösen Tempel. Und was machen sie? Sie bringen sie um. Schwafelstallier! Yeah. Dann treffen sie aber wirklich den wahren Endgegner von dieser Episode. Es ist, es ist ein Faden. Mit ihm verbringen sie doppelt so viel Zeit, sicher zu gehen, dass er nicht gefährlich ist als mit den Wachen vorher. Somebody understands this crazy shit, yo. I don't. Aber all das sind nur die Vorboten von dem wahren Übel, was hier in der Strafe, äh, in the Labyrinth haust. Nämlich der der äh, Orcus. Was ist diese ominöse Figur und dieser Monster? Gibt es das wirklich? Erlebt nur die Fortsetzung von diesem Mr.
4: Karlauer.
5: Aufmachen, Shahi.
4: Und ich
0: äh, versuche, die Tür zu öffnen. Hier öffnet sich und ihr betretet den Raum von hier. Schaut einmal, hier ist der Brunnenraum im Westen. Und ihr betretet diesen Raum. Dieser unregelmäßig geformte, etwa 4x6 Schritt große Raum besitzt drei Eingänge, je eine Tür in der West-, Süd- und Ostwand. Durch die Westwand seid ihr eingetreten. Die Nord- und Ostwand sind völlig mit Regalen zugestellt, die mit allerlei Krimskrams gefüllt sind, die bei näherer Betrachtung erst von mir beschrieben werden. In der südwestlichen Ecke befindet sich, Vorsicht, ein alter Schreibtisch und ein wackeliger Stuhl. Offenbar ein Arbeitsplatz. Da <lacht> Damit Olaf Scholz sich freuen. So, also, was macht ihr? Ansonsten ist nichts in dem Raum.
5: Ich setze mich auf diesen Stuhl.
4: Der Stuhl kracht zusammen. Oh,
5: das war klar. Ah, mein Rücken.
4: Mir entgleitet ein kleines Lachen. Mach
5: <lacht> lach nicht, hilf mir auf.
4: Ich helfe ihr auf.
5: Da saß lange niemand mehr drauf.
4: Da wird auch lange niemand mehr drauf sitzen.
5: Ich guck mir an, was so auf
1: dem Schreibtisch rumliegt.
0: Gut, auf dem Schreibtisch ist nichts. Nur die
2: Regale sind gefüllt mit Gedöns.
1: Dann schaue ich mir die Regale an.
2: Ja, ich schaue mir die unteren Regale davon an. <lacht> natürlich. <lacht> Schön. Ja.
0: So höre, liebe Schwafelhelden, was sich in den Regalen befindet. Ich wiederhole es gern. In den Regalen befindet sich Dörrfleisch, daneben zwei Salzfässer und zwei Eimer, in Klammern leer. Zwei Eimer sind auch im nächsten Regal, allerdings sind diese mit Pech gefüllt. Mehrere Schilde, ein halbes Dutzend Messer, vier Dolche, ein Dutzend Knüppel, fünf Säbel, zwei Kriegsbeile und drei Kurzbögen, nebst Pfeilen, befinden sich ebenfalls in dem Regal drei alte zerfetzte Waffenröcke, drei ebenfalls in schlechtem Zustand Lederrüstungen, ein Schleifstein, Säge, Hammer, ein Kistchen mit Nägeln und drei Meißeln. Im dritten Regal steben neben einem kleinen Tiegelchen neun größere Flaschen mit grünem Inhalt, sechs Flaschen mit durchsichtigem Inhalt, zwei grüne Flaschen mit gelbem Inhalt und vier braune Fläschchen. Oha, das ist alles, was da steht. Oha.
1: Okay, dann versuchen wir doch mal rauszufinden, was in diesen Flaschen ist. Der Rest ist ja eher Krempel, außer die Nägel vielleicht für Greifax. Die Waffen würde ich wieder
5: unbrauchbar machen.
4: Sehen die Waffen denn so aus, als wären sie brauchbar generell erstmal?
5: Jetzt nicht mehr. <lacht> nee, ich spiele nochmal Nalle rüber und hole mir das okay ein.
4: Nee, aber es also ist da irgendwie was qualitativ, etwas bemerkenswerteres dabei? Es ist
0: alles brauchbar, aber qualitativ von sehr minderer Qualität.
4: Also, nichts, was an unsere epische Ausrüstung jemals herankäme, ja? Nope Star Cheese.
0: Nein. Also, sie können von euch zerstört werden.
5: Dann lass ich es knacken. Also, ich
2: bezweifle, dass du alles zerstören kannst. Im Kriegsball zum Beispiel wirst du nicht über dem Knie zerbrechen können, aber ja. Walte deines Amtes, mach kaputt, was du kaputt machen willst. Ich nehme mir aber die Säge und ein paar Nägel. Sag ich doch. Bitte. Ah, und den Schleifstein. Ja, bitte. Schreibe es in dein Inventar.
1: Greifax, das hat doch bei dir eben so gut geklappt. Willst du nicht auch nochmal gucken, was hier drin ist? Und ich nehme eines von den grünen Fläschchen mit gelbem Inhalt in die Hand. Ich
2: gucke mal. Ist das erschwert, wenn ich so wie eben... Liebe alchemistisch bewanderte
0: Kleinwüchsige, hätte ich fast gesagt, <lacht> es gibt neun alchemistische Dinge in diesem Raum, die durch eine mögliche Alchemieprobe identifiziert werden können. Willst du jetzt alle neun Proben machen, Greifax, und mir sagen, wie viel du geschafft hast, oder wollt ihr das irgendwie aufteilen, oder will noch jemand anderes helfen? Also
1: ich bin alchemisch ziemlich scheiße. Wir müssen
5: ja nur einen von jeder Farbe aufmachen.
0: Ja, Lorana, was du sagst, ist richtig. Es sind insgesamt mehr, aber neun verschiedene. Also braucht es tatsächlich neun Proben.
5: Neun verschiedene Farben? Das ist ja ein ganzer Regenbogen.
0: Ja, war ja auch Pride Month. Deswegen ist das Regal hier. Auch schön. Mhm. Nee, Auf jeden Fall sind es halt neun verschiedene, teilweise aber auch wirklich mehrere davon. Aber es müssten trotzdem neun Alchemieproben gemacht werden, um alle zu identifizieren. Deswegen sagt mir, wie ihr das macht.
4: Ja, wer ist denn noch ganz gut in Alchemie? Ich habe keine Ahnung von Alchemie, aber ich nehme mir eine Flasche und entkorke sie. Ich nehme eine mit grünem Inhalt, eine leise Flasche mit grünem Inhalt, entkorke sie und alchimiere mich daran. Dann brauchst du, wenn du gerade diese Flasche nimmst, keinen Gruppe zu machen. Das ist nämlich Kakteen-Schnaps. Neun Flaschen. Oh, geil! Uh, ganz erschrocken halte ich ihn Lorana hin.
5: Oh ja. Nalle, möchtest du auch einen Schluck? Oh yes. Mm, gönnen wir uns.
4: Aber doch nicht jetzt!
5: Ach, so ein kleines Schlückchen? Ah,
1: sei mal kein Spießer. Na. Also ich, ich nehme einen kleinen Schluck. Einfach mal, um die lokalen
5: Schnäpse zu probieren. Mm.
4: Ah, das ist tulamidisch. Das ist Feuerwasser. Was ist mit
0: den
2: anderen acht
0: Konkoktionen? Wer möchte sich daran machen?
5: Vielleicht ist das ja auch so eine Art Bar. Eine Tempelbar.
2: Also, da wir uns ja nicht groß einigen können, ich würde auf jeden Fall mal ein paar ausprobieren wollen. Aber ich glaube, Lorana kann doch auch ein paar testen, oder nicht? Kannst du Alchemie oder gar nicht?
5: Ich kenne mich nur mit Alkohol aus. Aber mach mal auch.
2: Ja, vielleicht ist ja noch mehr Alkohol dabei. Ja. Also ich teste jetzt mal, keine Ahnung, ich mach mal vier Alchemieproben jetzt erstmal auf die nächsten vier Farben, was auch immer das dann ist. Gut, 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 gut. Dann bitte. Ohne Erschwernis oder? Ohne Erschwernis.
5: nimm auch einen Schluck.
3: Ist gut? Nein, danke. Ist wirklich
2: gut. Ich habe zwei bestanden.
0: Gut, dann mache ich das einfach mal so. Der weg ist, der ist weg. Also, du kannst identifizieren. Was im Tiegelchen ist, ist dir eine Rätsel. Die sechs Flaschen mit der durchsichtigen Flüssigkeit sorgen bei dir nicht für Durchsicht. Zwei grüne Flaschen mit grünen Tränken sind Heiltränke. Zwei Stück, die jeweils, weil du es identifiziert hast, kann ich es dir sagen, jeweils zehn Lebenspunkte wieder auffüllen, wenn man die trinkt. Können nur im Ganzen getrunken werden.
5: Uh.
0: Könnt ihr euch gerne aufschreiben. Ja, zwei Heiltränke mit jeweils einmal zehn Lebenspunkte. Und dann hast du einmal in einer braunen, kleinen, dickbäuchigen Flasche eine Flüssigkeit, die oben auf der Oberfläche der Flüssigkeit auch schon so eine kleine Art von weißen pelzigen Pilz gebildet hat. Das ist ein
2: Schlafgift. Uh. Das war eine Flasche oder? Eine Flasche Schlafgift. Okay. Genau. Äh, wie teilen wir denn die Heiltränke auf?
5: Ich nehme den Schnaps.
2: Ja, nehmt ihr irgendwie diese anderen? Ich habe ja diesen einen Heiltrank aus dem Brunnen jetzt hier
1: schon. Ich würde einen nehmen. Ich nehme auch einen. Hier, Shahim, du kannst ja fast schon einen trinken,
4: ne? Genau, reibe mir meine Wunde.
1: Soll ich da mal drauf gucken? Das wollte ich eh schon längst mal gemacht haben.
4: Boah, Puh. wenn wir jetzt die Zeit dafür haben?
1: Ja klar, komm, ich guck da mal drauf. Hat jemand Müllbinden?
2: Ja, ich habe bestimmt auch noch guten Verband, wenn es viel blutet oder so. Also ich hätte noch sechs von dem guten Verbandszeug sogar
4: mit einem Bonus. Die denn davon aus also viel? Ich habe das alles verbraucht.
1: Meinst du Eis und Wasser abgesoffen? Äh, ja, dann gib mal einen her äh, und dann kann ich ja bei euch beiden mal gucken. Du hast ja auch einen Feier abbekommen, Bolzen.
0: Also mach eine Heilkunde Wunde, proben und wenn die gelingt, dann kannst du halbe Stufe plus 1W6 Lebenspunkte regenerieren.
1: Yes, 335, Shahim ist geheilt. Und zwar um W6. Uh, plus halbe Stufe. Es sind acht.
4: Ja, so viel brauche ich gar nicht. <lacht> ja, also mir geht es jetzt auch nicht so wirklich schlimm.
2: Da musst du jetzt eigentlich nicht das gute Verbandzeug für verballern.
1: Wie du meinst. Wird wahrscheinlich nicht besser hier in den Katakomben. Es
2: ah, ist nur eine Fleischwunde. Und davon hast du ja genug. <lacht> Ja, was ist denn jetzt mit dem Rest? Will sich das auch mal jemand angucken? Oder also den Tiegel hier, keine Ahnung. Dieses Durchsichtige hier, weiß ich nicht. Und da steht ja noch jede Menge anderes Zeug.
1: Also ich gucke jetzt einfach mal das Grüne mit der gelben Flüssigkeit.
2: Also drei Sachen habt ihr noch, die ihr versuchen könnt zu
0: identifizieren. Die anderen gelten jetzt immer als unidentifiziert. Das heißt, ihr habt noch drei Sachen.
4: Ich klappe mir auch irgendwas davon, was übrigens. Dann ruft mir einfach zu, ob es
0: geschafft hat. Wer ist mir eigentlich bewusst? Drei Stück habt ihr jetzt noch.
4: Nope. Äh, uh, nope, 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 nope. Nope,
0: dann ist das und das auch weg.
1: Ich steck mir trotzdem von dem, was ich versucht habe herauszufinden, mal eine Fiole ein. Welches war das?
0: Das war ein dunkler, roter Kristallfiole mit einem schwarz gefärbten Korken.
1: Schade, ich dachte, du sagst mir jetzt vielleicht doch was drin. Ist.
0: <lacht> mm, nice try. So, eins hat noch keinen Versuch über sich ergehen lassen dürfen. Möchte es der Komplexität halber denn jemand machen? Gibt es dieses Wort überhaupt?
2: Lisira, hast du keine Ahnung von Alchemie vielleicht? Hm. Nee.
4: <lacht>
2: okay, also was macht ihr? Ja komm, dann gucke ich mir die nochmal an. Mach Greifwachs. Äh, nee, keine Ahnung. Alles klar. Gut, dann
0: habt ihr in dem Raum erstmal alles durchsucht, was für das nackte Auge erkennbar war.
1: Darf ich mir von allen, die wir nicht geschafft haben, eine einstecken?
0: Bist du von oben bis unten mit einem halben Dutzend klimpernden Flaschen zugestellt?
1: Naja, ich kann da ja ein bisschen Stoff zwischen machen.
0: Ja, das kannst du machen. Ich lasse dich noch zwei Stück mal mitnehmen. Okay. Und zwar eine blaue Fiole, die in einem dreieckigen Flakon ist. Ungewöhnlich. Und eine ähm, längliche Fiole mit einer gelben Flüssigkeit drin. Genau.
5: Wie viel Kakteenschnaps war denn da?
0: Neun Flaschen.
5: Jetzt nur noch eine.
0: Neun Flaschen waren da. Eine hast du schon eingesteckt?
5: Okay. Natürlich den Schachims genähten Weinbehälter.
4: Er hat auch schon ein bisschen was davon getrunken. Ne?
5: Der ist gut. Möchtest du was?
4: Hm, danke. Alles klar. Was macht ihr
0: denn? Ihr seid in diesem Raum und die Ausgänge sind, wie gesagt, es geht nach Süden, Westen oder Osten. Eurer Orientierungssinn, den hat der Greifax eben schon einmal erfolgreich glänzen lassen. Sagt euch, dass der Ausgang nach Süden die Tür dorthin führt, wo die Kreuzung war, bei der ihr im Hauptgang oben im Süden, wo ihr da lang gelaufen seid?
4: Gut. Ich habe gerade auch nochmal mich mitorientiert und bin zu dem Schluss gekommen, dass wir vielleicht der Komplettität halber nach Süden gehen und dann rechts abbiegen. Da kannst du nirgendwo anders mehr hingehen. Stimme ich
2: für. Ja, aber ich möchte erst noch mal gucken, sieht das Dörrfleisch denn noch schmackhaft aus? <lacht> ja. Dann esse ich davon jetzt was. Ich habe Hunger. Gut. Die anderen, der Magen, zwinkert euch schon leicht zu.
0: Mit einem neckischen Hinweis auf einen aufkeimenden Appetit. Aber es ist noch
1: kein Bärenhunger. Ja, komm. Dann werfe ich mir auch so ein Stück Dörrfleisch rein, wenn der Zwerg noch was übrig gelassen hat. Ja, ich habe
2: nur noch eins gegessen.
1: Ist ja auch nicht so geil, auf leeren Magen was zu trinken. Vielleicht versuche ich den nochmal vorher zu füllen, bevor der Alkohol in mir in den Kopf steigt.
4: Dann hole ich mir schnell meinen Holzbecher aus dem Wams und gieße den voll mit Wasser aus meinem Wasserschlauch. Hau mir das rein. Habe ich auch was im Magen. Okay.
5: Nimm noch einen Schluck Schnaps. Lorana, es reicht. ah <lacht> der gleiche ist leer.
4: Und du bist voll. Ja, aber das Schlimmste ist, wenn der Schnaps alle ist. Das stimmt allerdings.
0: Luzira, fühlst du dir was zum Munde?
3: Ja, ich würde auch was trinken auf jeden Fall und so ein bisschen. Also, das Fleisch würde ich nicht anrühren wollen, aber von meinem eigenen Proviant würde ich gerne ein bisschen. Okay. Das ist aber Yeti-Fleisch. Umso schlimmer.
0: Und was macht ihr danach? Geht ihr tatsächlich nach Süden weiter? Ja. Ja. Gut. Ihr öffnet die Tür, die G aber nicht verschlossen ist. Und mit eurem Fackellicht erhält ihr die Gänge und geht weiter bis an den Punkt, wo ihr die Kreuzung bisher von weitem gesehen habt. An der Kreuzung schaut ihr einmal nach Westen und nach Osten und ein schneller Blick gibt euch direkt zu verstehen, dass dort keine Gänge weiterführen, sondern es sind Nischen jeweils zweimal zwei Schritt groß. Am Ende dieser Nischen, also sozusagen an der Kopfseite jeweils, sind mehrere Löcher, insgesamt zwölf, in denen zusammengerollte Pergamentrollen stecken. Das ist auf dieser Seite, auf der Westseite. Auf der anderen Seite sind Regalbretter, keine Löcher. Auf dem befinden sich zwei kleine Lederbeutel, ein Dolch und ein Holzkästchen. Aber auch jeweils am Ende, am Kopfende dieser Nische. Pergamente, Holzkästchen, Lederbeutel und Dolche sind in diesen Nischen am Kopfende.
4: Ich würde mir gerne, weil ja doch irgendwie noch so ein bisschen die Geschichten aus meiner Kindheit in mir nagen, würde ich mich den Pergamenten zuwenden. Sieht der Boden noch überall gleich aus? Ich definiere gleich. Also weil die extra so weit hinten
2: an den Wänden sind, würde ich gerne auf diesem Boden nochmal mit meinem Malmagrim testen, ob da irgendwo eine Falle ist oder so in beide Richtungen.
4: Also in die eine Richtung bin ich ja schon gegangen, dann pass auf, dass du nicht mehr auf den Fuß haust. Ja, wenn du da eh schon langläufst, muss ich da ja nicht testen, dann testest du jetzt ja gerade. Also, Schaim hat den
0: Test schon vorweggenommen. Und er steht tatsächlich in dieser Nische drin vor den Pergamentrollen und es tut sich nichts mit dem Boden. Auf der anderen Seite, wo die Holzkiste ist, gibt der Boden tatsächlich ganz leicht nach, aber nicht mehr, mein lieber Greifax. Hm. Also deine Vermutungen scheinen Hand und Fuß zu haben.
4: Hm. Das habe ich natürlich nicht mitgekriegt, möchte ich an der Stelle nochmal kurz erwähnen. Aber bei dir, wie gesagt, passiert auch nichts weiteres. Also du stehst jetzt vor diesen Pergamentrollen.
2: Ja, dann liest du dich da doch mal ein und ich versuche mal rauszufinden mit einer Mechanikprobe, was das bewirken könnte, wenn der Boden noch weiter runtergeht und ob ich da irgendwie eine Idee habe, wie man das vielleicht deaktivieren kann oder so. Gut, dann mach eine Mechanikprobe um drei erschwert. Was machen die anderen?
5: Ich schaue interessiert zu, was Greifax da am Boden macht. Guck da auch mal erstmal zu.
3: Ich gehe einen Schritt zu äh, Shahim, weil da endlich mal was ist, was mir nicht irgendwie total suspekt erscheint. Und äh, interessiere mich auch ein bisschen dafür, was auf den Rollen steht.
2: Okay. Ja, Mechanik ist überhaupt kein Problem.
0: Greifax, du kannst sagen, auf deiner Seite, dass du durch die Mechanikprobe herausgefunden hast, dass es eine Falltür ist. Und nachdem du ein wenig Druck drauf aufgelöst hast und äh, untersucht hast, auch an den Seiten, kannst du mit Sicherheit sagen, dass diese dann auslöst, wenn genug Gewicht drauf ist. So wie... Auf der anderen Seite jetzt, wo Luzira, als sie neben Shahim tritt, erfahren muss, dass dort ebenfalls eine Falltüre ist. Die nach unten schnellt. Ich habe es vermutet. <lacht> macht eine Gewandheitsprobe um fünf, erschwert beide, Luzira und Shahim. Äh, nö. Ich nicht. Ja,
4: Ohne Behinderung hätte es gepasst.
3: Ah.
0: Ja, ich möchte einfach das auf Humoristischste auskosten, weil ich finde es so schön, dass Greifax dann da mit seiner rausgestreckten Zunge die Augen zusammengekniffen sagt... Es ist eine Fallgrube. Die löst allerdings erst aus, wenn, und dann auf der anderen Seite. Bam. Ihr fallt beide in eine Grube einige Schritt tief und verliert 1w6 plus 2 Schadenspunkte und fällt in einen großen Haufen Scherben am Fuße dieser Grube. Ungefähr drei Schritt. 1w6 plus 2 Schadenspunkte, nicht Trefferpunkte.
5: Ah. ah. Dahin, Sira, geht's euch gut. Ah. Nein! Ah, au,
4: geht schon. Was
3: macht ihr denn da unten?
4: <lacht> Aufräumen.
3: Ah, hier ist mehr Schatten als da oben. Ihr wart zu zweit viel zu schwer.
2: Alle,
0: die oben sind, macht mal bitte, also alle außer Shahim und Lysira, eine Sinnesschärfeprobe.
4: Mich hat's nicht so schwer erwischt, deswegen würde ich wieder aufstehen und Lesira aufhelfen auch. Okay. Sinnesschärfe bestanden.
5: ranas Buchen spitzen sich noch mehr.
4: Gut.
0: Alle, was ist mit dir? Hast du es auch bestanden?
1: Ich sie bestanden, ja.
0: Also, ihr seid noch am Diskutieren und am Schimpfen mit euren Kumpanen und mit Lesira, die da unten runtergefallen sind. Da hört ihr ein trippelndes, klapperndes, schabendes Geräusch. Und seht, dass sich im Gang im Süden ein Schatten an der Wand abzeichnet. Dort, wo sozusagen der Gang, wo ihr seid, im Hauptgang mündet. Und irgendeine große Kreatur auf mehreren Beinen mit großen Kiefern und langen, dünnen Fühlern wirft ihren großen Schatten auf die Wand. Nähert sich, weil sie offenbar angelockt wurde, durch eure Kommotion.
5: Alle, da kommt dein spinnenfaden service Ah, nice. Mhm. Ich zück meinen Bogen.
0: Es scheint ein riesiges Insekt zu sein auf der Suche nach Abendessen.
1: Ich entzünde einen Feuerfall und spanne ihn in meinen Bogen. Ich lade
2: auch meinen Ballester mit einer Zunderkugel.
0: Während Shahim und Lisira noch im Loch kauern, das im Übrigen ungefähr zweieinhalb Schritte tief ist und der Boden mit Schermen gesät, nähert sich der Schatten von Süden, klappernd und geifernd in Erwartung einer möglichen Verdauung von, vielleicht Schwafelheldin, immer mehr und in der Tat huscht dann um die Ecke zu euer aller Grauen ein riesiges Insekt. Es ist ein euch bekanntes Tier. Und zwar nicht nur der Wildhüterin in Halle, sondern auch in anderen, allerdings in einem Format, das an Größe in dieser Situation dann doch eher unwillkommen ist. Es ist nämlich eine riesige, ungefähr so groß wie ein Wildschwein. Eine Ameise, eine rote Ameise mit sechs Beinen und Mandibeln, die schon tropfen vor Lüstern nach Verzehr und sie schnattert und knattert und krabbelt auf euch zu mit einem lauten, heiseren Fiebston. Ihr alle bekommt jetzt noch eine Aktion, könnt noch sagen, was ihr machen wollt und danach gehen wir in die Kampfrunde, weil sie danach vor euch stehen wird
2: und euch angreifen wird. Also, was macht ihr? Was für eine Schulterhöhe war das? Wildschwein. Ja. Also ungefähr so wie damals, als wir geschrumpft waren, vom Verhältnis her zu unserem Körper auch.
4: Genau, ich hatte auch gerade ein Déjà-vu.
0: Ja, ungefähr, genau. Also es ist halt so groß wie ein ausgewachsenes Wildschwein, diese Ameise. Eine rote Ameise, nur eine. Ja. Ja. Also Breiost oder äh, Zar sei Dank. Keine Horde Ameisen, aber trotzdem, ihre Kiefer sind ganz schön scharf und klappern in Erwartung. Aber ihr habt alle noch eine Aktion, bevor sie bei euch ist. Also was
2: macht ihr? Es ist an euch. Hat jemand einen überdimensionalen Kuchenkrümel dabei?
5: Immer doch. Hier. Ich zücke meinen Rapier. Ist <lacht> klar. Ich ziele weiter mit meinem Feuerfall auf das Vieh.
2: Ja, da ich auch nichts anderes habe, womit ich die sättigen könnte und die Zunderkugel ja eh eingelegt habe, würde ich auch einfach schon mal abfeuern, wenn ich die eh sehe. In was denn? Na, in die Ameise. Wir sehen sie doch jetzt, oder nicht?
1: Nein, in was du sie eingelegt hast.
2: In leckere Marinade.
1: Greifax, <lacht> sollen, wir, sollen wir schießen? Ich schieße. Okay, und aus Reflex zischt mein Fall hinterher.
0: Gut, bevor wir das einmal ausklamüsern, ob ihr getroffen habt oder nicht mit eurem ersten Schuss, möchte ich einmal fragen, was Shahim und Lesira denn in dem Loch machen? Wollt ihr da drin bleiben zur Sicherheit oder was habt ihr vor?
4: Also ich klopfe mal den Staub irgendwie vom Kittel und geht in dem Loch das noch weiter oder ist dann nur dieses Loch in der Größe dieses Feldes?
0: So ist es. Es ist tatsächlich eine Falle gewesen, so scheint es.
3: Ich rappel mich hoch, reibe die Bobbes, der mir wahrscheinlich furchtbar wehtut. Ähm, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, da jetzt hochzugehen. zu
4: naja, gehen. aber es ist so eine gute Idee, jetzt hier unten zu bleiben. Hm. Und ich lehne mich mit dem Rücken an die Wand und verschränke die Finger und deute eine Räuberleiter an.
3: Willst du nicht zuerst gehen?
4: Naja, ich dachte, ich schmeiß dich eben hoch und komm dann nach.
3: Na gut, und ich versuche meinen Fuß in seine Hände zu platzieren und mich da irgendwie hochzuziehen.
0: Alles klar. Da du jetzt die Hilfe bekommst, Shahi, mach bitte mal eine Körperkraftprobe. Und ähm, je nachdem, ob sie gelingt oder nicht, ist die Probe für Lysira auch erleichtert oder nicht.
4: Hm. Um eins verfehlt.
0: Um eins verfehlt. Mach bitte eine Kletternprobe, Lysira. Und zwar um sieben erschwert. Uh,
4: es hat nur zweieinhalb Schritt.
3: Ach du meine Güte. Oh, wenn Lysira eins, kann dann klettern. <lacht> oh nein, nicht verpatzt, aber weiter nehmen.
0: Gut. Versucht es weiter, ihr könnt es aber jetzt in jeder Kampfrunde jeweils probieren, mit Hilfe gegebenenfalls, die es dann auch erleichtert oder erschwert. Also, die Schüsse einmal von dir, Nalle. Der Schuss ist um sechs erschwert. Auch aufgrund der Tatsache, dass du jetzt so schnell geschossen hast. Und bei dir sind es um fünf erschwert einmal für dich, Greifachs.
1: Ähm, kein Problem. Ich habe eine Eins gewürfelt. Eine 1? Ja.
0: Dann mach deinen Schaden mit einem W20 statt einem W6. Und Greifachs, sag du mir Bescheid, ob du getroffen hast oder das nicht.
2: Meine Kugel schmettert leider glimmend neben der Ameise an der Wand ab und wirft nur ein paar Funken. Nalle, dein Schaden?
1: Mein Schaden ist 21. Oh, nein. Oh. 21? Ich habe eine 17 gewürfelt, plus die 4.
0: Alter, die 1. Okay, die Ameise ist getroffen. Du triffst sie genau auf den kleinen Kopf, der...
1: Gar nicht so klein ist, vielleicht... Gar nichts
0: ist. Ja, das stimmt, mal kein kleiner. Aber genau mitten rein. Und man sieht sofort, dass die Ameise in ihrem Nervenzentrum, was auch immer dieses vegetative Monstrum da drin mit sich führt, getroffen ist und sie zappelt und zischt und rennt auf euch hinzu und bekommt einen einzigen Angriff, den sie ausführt. Und zwar auf, wer steht denn da? Da steht Lorana. Aber diese Attacke geht daneben und die Riesenameise sackt in sich zusammen. Ihr habt sie erlegt, aber Ihr hört noch weiteres Schnattern und Krabbeln aus den Wänden und Gängen aus dem Süden.
5: Uiuiuiuiui! Ui, ui, ui. da kommen ihre Freunde.
1: Aber sie müsste ja eigentlich auch anfangen zu brennen, oder?
0: Also von innen, der Kopf versenkt sich jetzt langsam, die Augen stülpen sich nach innen und schmelzen. Also dein Feuerpfeil tut sein Übriges, dass der Kopf jetzt von innen anfängt zu verbrennen. Aber sie brennt noch nicht lichterloh, sagen wir mal so. Sie ist ja auch nicht unbedingt brennbar.
5: Okay. Sie ist ja kein
0: Holzwurm. <lacht>
5: Trotzdem, sehr guter Schuss, Nalle.
0: Aber ein sehr guter Schuss. Es nähern sich allerdings noch mehrere Insekten.
5: Ich glaube, wir müssen hier fort, oder? Äh, stecke mein Rapier weg und versuche, Lysira aus dem Boden zu holen, aus dem Loch.
0: Ja, mach mal eine Körperkraftprobe.
4: Schafft. Gut. Lysira, du kannst noch eine Kletterprobe machen. Und drei erschwert.
5: Komm in meine Hand.
4: Ich kann auch gerne noch mal mithelfen, wenn es hilft. Dann
0: mach noch eine Körperkraftprobe auf, bitte Schei. Nee. Gut, dann bleibt es bei einer Schwernis um drei. für das Krabbeln halt die Gänge wieder.
1: Ich lege derweil noch einen Pfeil an, diesmal aber einen normalen Pfeil.
2: Ich möchte gerne in Ermangelung eines Lampenöls, weil ich ja meine andere Lampe habe, meine Flasche Prima Feuer nehmen und eine Linie in dem Gang ziehen und das anzünden, um die von Süden her abzublocken, die Insekten. Alles klar? Okay. Also ich mache die komplette Flasche leer und, und schütt die da so hin. Und dann nehme ich halt meinen Feuerstein und versuche das irgendwie anzuzünden und hoffe, dass es brennt.
0: Alles klar. Gut. Lösira, was ist mit dir? Hast du die Kletterprobe bestanden?
3: Nein, nicht bestanden. Ich rutsch immer wieder ab an Felswand. Jetzt heb doch mal höher.
4: ich versuch's, ja.
3: Nimm meine Hand noch höher. Ich komm nicht dran.
4: Was hast du denn gegessen? Schränkt
3: euch doch mal mehr an. Oh, du bist so schwer. Woher willst du denn das wissen? Du ziehst ja nicht mal richtig...
0: Um die Ecke schießen zwei weitere rote Ameisen, ungefähr von gleicher Größe, wie die, die ihr bereits erlegt habt. In dem Moment funkt ein wenig Zunder genau auf dem Boden, wo du, Greifax, deine Linie von prima Feuer gelegt hast. Und es entzündet sich ein kleines, aber doch beachtliches Inferno, das längst durch den Gang eine kleine Feuerwand entstehen lässt, die auch die Ameisen, Riesenameisen, ungefähr einen Schritt davon innehalten lässt. In ihren Augen funkelt das Feuer wieder und das tiefe Rot dieser grausigen Augen sieht dadurch nur noch unheimlicher aus. Aber, abgesehen von einem noch wilderen Schnattern, trauen sie sich bisher nicht über diese Schwelle. Was macht ihr, lieben Schwafelhelm?
2: Hat noch jemand mehr Lampenöl oder irgendwas, um das länger brennen zu halten?
5: Ja, ich habe den Schnaps noch, aber den wollte ich selber trinken.
2: Dann gurgel damit und spuck es drauf.
5: Okay. Nee, nee, nee,
1: nee, nee, nee. Da kann doch die Flamme bis in den Mund.
2: Ach, nicht, wenn sie richtig spuckt.
1: Ich würde auf jeden Fall noch mal schießen. Gut. Also soll ich jetzt? Hau drauf. Tu es.
2: Tu es.
5: Okay. Aber es ist sehr ineffektiv, weil der ganze Schnaps schon auf dem Weg zu seinem Ziel verbrennt.
0: Okay. Also ein großer Feuerball entbrennt in dem engen Gang, sodass der Schweiß auf der Stirn steht. Die Ameisen sind davon überaus erschrocken, aber nicht verletzt trotzdem halten sie weiter inne, auch ob der Feuerband die immer noch brennend da ist. Nalle, da du jetzt durch die Feuerwand schießen musst und das Ziel sich auch hin und her bewegt, ist es jetzt um 8 erschwert. Dein Schuss.
1: 8, alles klar. Wie gut, dass ich deine eine 20 habe. Und noch eine Eins, das glaubt ihr mir nie. Oh,
0: dann mach mal nochmal deinen 20er Schaden.
1: Wie geil ist das denn?
0: Du triffst die erste Ameise.
1: Oh, okay. Dafür aber nur sieben Schaden.
0: Sieben Schaden. Du triffst die Ameisen in den unteren Torso, wo der Pfeil stecken bleibt, aber eher im Chitinpanzer als in dem Fleisch, das sich dahinter pulsierend verbirgt. So. Das Feuer ebbt langsam ab. Ihr würdet schätzen, dass ihr ungefähr noch ja, 30, 45 Sekunden habt, bis es gänzlich verbrannt ist. Und die Ameisen, wenn sie dann noch leben, euch angreifen werden. Was macht ihr? Zwei von euch sind immer noch in dem Loch gefangen und kommen da nicht raus. Also sagt mir, was ihr
2: tut. Ich guck mal, ob ich da bei dem Loch irgendwie helfen kann, solange jetzt erstmal noch das Feuer brennt.
5: Ja, ich helfe dir auch.
2: Okay, da macht man eine Körperkraftprobe. Ihr könnt ja die Sira an zwei Armen da
0: hochziehen, theoretisch. Nope, diesmal nicht. Meine gelingt. Dann, Sira, mach mal eine Kletternprobe um drei. Stopp, ich auch wieder mit. Okay, dann mach eine
4: Körperkraftprobe. Sahin. Okay, ich reiße ihren Bein ab. Oh, was?
5: 20.
4: 20. Was? Mhm. <lacht> Also ich weiß nicht, ob ich ein aber habe. Nein, du machst es so,
0: ähm, du schiebst sie mit solcher Kraft hoch, dass sie fast mit der Hilfe von Greifax auch da oben aus dem Loche fliegt und zwar aus dem Loch befreit ist, aber zwei Schadenspunkte kriegt, weil sie ihr rechtes Knie an einem kleinen Stück Stein, das da herauslugt, noch einmal aufschabt. Also du bist jetzt befreit, aber zwei Schadenspunkte bekommst du aus der Aktion.
3: So,
4: war das genug geschoben?
3: Au, die ganze Zeit machst du nichts, sondern das. Das sah schmerzhaft aus. Ah, das war auch Schmerz. Alles gut? Ah.
5: Komm, ich helfe dir auf.
0: Ja, ihr ja, habt noch so 20, 15 Sekunden, brennt das Feuer noch. Dann müssten wir wieder in die Kampfrunde gehen. Also, wenn ihr noch was machen wollt, flugs, sagt der Meister.
1: Ich habe wieder ein Feuer eingelegt. Okay. Ich zücke mein Rapier.
0: Ja. Ich wechsle auf den Miami. Okay, Miami change.
4: Und ich sage, viel Glück da oben.
1: <lacht> <lacht> gut. Keiner hilft dem Arm, Shahim.
2: Keiner hilft, Shahim.
4: Ich möchte an unseren Hashtag
2: helfen. Stimmt. Shahim saves sich
4: selbst. Ja. Ja, deswegen muss ich ja auch die ganzen T-Shirts kaufen.
1: <lacht> Vielleicht auch gar nicht so dumm, da unten in dem Loch zu bleiben.
0: Gegebenenfalls, ja. Eila muss die Geschichte am Ende ja noch erzählen. Ja. Ich brauche mal eure Mutwerte einmal ansagen bitte, wenn es geht schon in der richtigen Reihenfolge. Das haben wir ja schon so oft geübt.
5: 15.
0: Ja. 13. 12. Ja. 12. Und? Mia. 10. Soweit ich weiß. 10. Gut, dann, Lorana, du hast eine Aktion. Zwei Ameisen vorsichtig tasten mit ihren langen Fühlern, die wie ein Dirigent aus der Hölle jetzt an den Wänden entlang tapseln, kommen jetzt dann doch über diese Feuerschwelle auf euch zu und greifen euch an.
5: Gut, denn ich mache Ameisen-Schaschlik und verfehle meinen Spieß.
0: Schade. Tahim, du hast jetzt in der Kampfrunde natürlich auch eine Aktion. Das heißt, du kannst jetzt auch etwas tun. Was machst du?
4: Ich springe nach oben, winke und so wundere mich, ob dann jemand meine Hand sehen kann oder nicht. Ja,
0: ich glaube nicht. Ich glaube, die sind alle anderweitig beschäftigt, aber das ist ja auch fast zweieinhalb Schritt tief.
4: Ja, deswegen. Vielleicht sieht man auch nur, wenn überhaupt mein Händchen so ein bisschen rausflattern. Das Händchen. Gut, ein flatterndes Händchen. Weil Shahim versteht halt nicht, dass ihm keiner hilft. Er wundert sich nur. Zu Recht. Reifax, was machst du?
2: Feuer brennt noch?
0: Das prima Feuer, meinst du? Nee, das ist jetzt so abgebrannt, sonst hätten sie euch ja jetzt nicht angegriffen, aber du kannst jetzt deine Kampfwachsbilden machen.
2: Ja, also sobald ich an einen rankomme, hau ich drauf.
0: Ja, dann macht deinen Angriff. Also bestimmte der roten Ameisen, also meine beide sind jetzt gleich auf ungefähr.
2: Ich überlasse es dir, welche näher an mir dran ist, aber also ich bin Rechtshänder, ich schwinge von rechts, also die, die vielleicht rechts vor mir im Gang steht oder sowas.
0: Ist notiert, dann versuche es einmal.
2: Die hat ja keine Waffenvergleichsgeschichten oder sowas, ne?
0: Nein, kein Waffenvergleich, genau.
2: Gut, ja, dann habe ich auf jeden Fall einen Treffer. Dann, bitte,
0: mach deinen Schaden. Die Ameisen parieren nämlich nicht.
2: Uh, sehr schön, das ist. 11. Mhm, okay, alles klar, ein heftiger Treffer. Hat sie einen
0: Rüstungsschutz? Äh, wie viel wäre negiert davon? Zwei. Sie hat tatsächlich einen Rüstung, also einen, natürlich einen Tötinenschutz, aber du merkst, dass der heftige Treffer des Malmagrims ein großes Knarzen verursacht, als du sie hinter dem Kopf auf dem hinteren, also oberen Torso triffst und das tatsächlich wie eine Art von roter Keramik in sich zusammenberstet und darunter dann das Ameisenfleisch zum Vorschein kommt. Also ein guter, schwerer Treffer. Okay, dann Nalle, schießt du.
1: Ich schieße, ich habe aber auch mal auf Intuition gewürfelt und ich bekomme wohl mit, dass da jemand winkt, dass man vielleicht den Wüstensohn aus dem Wüstenloch wieder rausholen sollte. Aber trotzdem schieße ich erstmal und würde mich dann äh, zum Loch wenden.
0: Also klar, es ist um 5 verschwert der Schuss.
1: Also diesmal das komplette Gegenteil. Ich habe eine 20 gewürfelt. Was ist das für ein krasser Würfel?
0: Dann triffst du Greifax. Mach mal deinen Schaden.
1: Oh shit. Wohin? Muss ich den auch mit dem W20 würfeln?
0: Nein, 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 nein. Es geht, das ist nur, es geht nur darum, dass du das Falsche triffst. Das ist schon die Auswirkung.
1: Oh, oh, oh. Zehn. Oh, oh nein, Greifax. Aua, 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 Aua. <lacht> Meinen alten Plan vergessen, laufe ich zu ihm und gucke, ob ich ihn getötet habe.
0: Lisira. Ein Pfeil steckt aus dem kleinen, aber feinen Hinterteil eures Hügelzwerges. <lacht> Und schmerzverzerrtes Gesicht ist hinter dem Barte zu erkennen. Aber Lucira, was machst du? Was ist deine Aktion?
3: Okay, der Gang ist ja wahrscheinlich jetzt eher crowded, oder? Also.
0: Er ist recht crowded, aber du kannst, da ich das vorher nicht angesagt habe, trotzdem, wenn du willst, auch regulär angreifen, kannst aber auch was anderes tun, natürlich, wie du möchtest.
3: Ähm, ja, ich stehe mit meinem Dolch in der Hand da und als ich sehe, wie sich Nalle umdreht, um den angeschossenen Zwerg zu verarzen, zögere ich kurz und dann gehe ich aber zum Loch und versuche, Shahim aus dem, aus dem Loch irgendwie rauszuziehen. Yay. Allerdings habe ich kein Seil oder irgendwas.
0: Okay. Du kannst ihn also hochhelfen mit einer Körperkraftprobe und wenn die gelingt, ist dann in seiner Aktion nächste Kampfrunde dann seine Kletterproben erschwert. Erleichtert. <lacht> Je nachdem.
3: Alles klar. Uhne 20. Okay. Ja.
0: Das ist die Rache. Die Retourkutsche, ja.
1: <lacht> ist irgendwie ein bisschen viele 20 unterwegs heute.
0: Aber auch viele Einsatz. Also auf jeden Fall, one of these days. Das ist auf jeden Fall nur extrem hier. Ja, genau. Alles klar. Gut, die Auswirkungen davon werden wir gleich sehen. Und die Ameisen sind jetzt dran. Die erste attackiert immer noch Greifax, der ja immer noch davor steht. Und das ist eine 9. Neue... Das ist kein Treffer. Die zweite attackiert jetzt allerdings Nalle, die sich ja neben den Zwerg gesellt hat. Und das ist ein Treffer. Nalle, willst du ausweichen oder parieren?
1: Ich habe ja nur einen Bogen. Ich kann nicht so gut parieren. Ich werde versuchen auszuweichen.
0: Dann weiche aus.
1: Ich weiche aus und ich erschwere um eins, weil warum nicht? Why not? Nee, 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 nee. Und das sind, oh, zehn
0: Trefferpunkte.
1: Das ist quasi die Rache von Greifbachs.
0: Sehr gut.
1: <lacht> Danke, Ameise.
5: <lacht> <lacht> ja, geschehen.
0: Nein, also zehn Trefferpunkte weg an den Rüstungsschutz und damit ist auch die Aktion der Ameisen, derer ja nur zwei in diesem Gange zu Gange sind und zugegen Erledigt. Lurana, du bist dran. Zwei Ameisen sind noch da, beide noch wohlauf, beide kampffähig. Was tust du?
5: Ich lenke sie ein bisschen von Greifax ab und äh, attackiere sie. Erfolgt mit einer Eis.
0: <lacht> oh, okay. Was ist denn da los? Dann mach deinen Schaden mit einem W20 statt dem äh, W6 und die Ameisen parieren nicht. Ich glaube, ihr würfelt doch alle mit der Münze. Ich wollte es gerade
5: sagen. Äh, wir haben den... Moment, wir müssen kurz rechnen. Elf Trefferpunkte.
0: Elf. Okay, du schneidest mit dem Dolch einen der Fühler ab und äh, erwischst auch noch einen der Beine, das vordere rechte Bein, das ebenfalls vom Körper getrennt wird. Das hat die Ameise destabilisiert und verletzt. Trotzdem ist sie noch kampffähig, aber ein satter Treffer, Lorana.
5: Haha, Schaschlik.
0: Schein, Ja, bitte. Du nimmst Liziras Hand und in Erwartung, dass sie dir vielleicht etwas hilft, zieht sie dich mit einer unerwarteten Kraft nach oben, lässt aber dann wieder los, sodass du quasi einen Schritt nach oben geschnellt wirst und dann wieder runterfällst. Oh, oh, ja. Mach mal eine Gewandtheitsprobe, weil ja unten, wie schon gesagt, alles voller Scherben ist. nee kriegst du einmal sieben Schadenspunkte. Ui, 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 Genau, also du fällst quasi auf die Knie und deine rechte Wade reibt sich einmal an einem großen Haufen Scherben ab, die dir auch ordentlich ins Fleisch schneiden.
4: Reicht mir wieder meinen Kittelchen. Sehr schön. Co, äh, hier steht Co, das bedeutet Greifachs. Mach doch einfach mal GX. Nee, das habe
0: ich mir abgewöhnt, weil ich immer GR mache und das mit unserem lieben Grimm verwechselt habe.
2: Ja, deswegen sollst du ja GX machen. Ja, klar.
4: <lacht> ja.
2: Okay, GX, hier steht GX. Okay, GX. GX möchte gerne, da ihn dieser Pfeil in den Hintern so irritiert hat, möchte ich mir gerne ein bisschen Erschwernis auf die Attacke, auf die Ameise geben. Was ist da so sinnvoll? Also ich gucke mich halt ein bisschen irritiert um, weil ich denke, plötzlich sind hinter uns auch Ameisen oder was. Irgendwas hat mir in den Hintern gezwickt und sehe aber keine und möchte dann in der Drehung aber doch der, die direkt vor mir ist, noch einen geben. Um wie viel erschwere ich
0: das? Also sehr schönes Rollenspiel, mein lieber Hügelzwerg. Mach doch eine Körperbeherrschungsprobe, die uns Auskunft darüber gibt, inwiefern du Herr, da ist bist.
2: Ja, soll ich dir genau sagen, um wie viel besser oder einfach, ob ich es geschafft habe? Ja, sag das mal, sag das mal, um wie viel. Okay, also ich habe quasi, äh, ich habe noch zwei Talentpunkte übrig, also ich musste nur drei einsetzen, um was auszugleichen. Okay, dann erschwächst du dir einfach nur um zwei
0: zusätzlich, dein Angriff mit dem Malmagrim. Wie gesagt, zwei Ameisen sind noch da.
2: Also das hätte ich sogar um neun erschweren können, das ist ein Treffer. Alles klar. Also, ein Treffer macht deinen Schaden.
0: Ameisen parieren nicht, also diese nicht.
2: Oh, da ist schon wieder elf. Geil.
0: Und die eine Ameise ist von dem Maimagrim-Treffer, der noch einmal dahin schlägt, wo du bereits den Chitinpanzer zerborsten hast. Haust du drauf und du merkst auch allein daran, wie der Körper danach aussieht, dass kein Lebewesen in dieser Konfiguration mehr weiterleben könnte und es ist nur noch ein Ameisenhaufen im weitesten Sinne. So, dann, Nalle. Was machst du? Eine Ameise ist noch da. Geifernd und schnatternd.
1: Da ich ja eben ausgewichen bin, konnte ich einen neuen Pfeil einlegen oder nicht?
0: Ach, hast du das Ausweichen nicht geschafft, oder?
1: Nee, das heißt,
3: ich kann gar nichts machen, ne? Du kannst
0: gar nichts machen, ne? Dann bist du raus in der Aktion. Lysira, Hilfst du, Shahim, noch
4: einmal?
3: Ja, ich hänge ja da noch mit beiden Armen im Loch. Und ihr beschwert euch, dass ich zu viel esse. Soll ich nochmal? Und ich gucke Shahim in seinem Loch fragend an.
4: ja, bitte,
0: natürlich. Na, dann komm. Dann mach eine Körperkraftprobe.
3: Ja, zwei.
0: Sehr schön. Super. Dann werden wir nächste Runde sehen, ob Scheim sich mit Hilfe von Lysira da aus dem Loch befreien kann. Und da ist die letzte Ameise dran, die mit Greifax noch im Clinch steht. Und das ist eine Eins. Oh, ah, da ist endlich mal eine meisterliche Eins. Habe ich nicht die vor mir gekillt? Ja, aber es sind ja zwei Stück. Ach so, die andere guckt auch rüber, okay. Die andere greift dich auch an. Also eine Eins, ausweichen oder parieren. Du brauchst aber allerdings eine, eine gute Parade. Genau, du brauchst eine Parade, der halbe Wert der Parade. Dann kannst du parieren. Oder ausweichen, aber es muss der Heidel wert sein. Dann ist es eine gute Parade. Ja, ich versuche zu parieren. Äh, nee. Oh, okay. Dann kriegst du einmal 16 Trefferpunkte.
5: Boah.
1: Wie gut, dass du die Heiltränke hast. ey.
0: Hast du damit mehr als 15 Schadenspunkte auf einen Schlag bekommen? 13 habe ich. Okay, dann ist es keine schwere Verletzung, die ich auswürfeln müsste. Aber natürlich satt. Eieieiei. Ei, ei, ei. Gut, damit ist die Runde der Ameise, der letzten Verbliebenen, beendet. Also, dann ist Lorana wieder dran.
5: Ja, ich sehe, wie Greifax ordentlich zugerichtet wird und revangiere mich. Ja, ähm.
0: Macht den Schaden.
5: Mit sechs Trefferpunkten.
0: So, Das ist ja keine Stichwunde, sondern eher wie bei einer scharfen Hiebwaffe. Du erwischst halt einen großen Teil ihrer Flanke, die ebenfalls aufgerissen wird. Ein guter Treffer, aber noch nicht genug. Ein bisschen fehlt noch, um die Ameise kampfunfähig zu machen.
5: Gebt ihr Saures.
0: Stein du kannst versuchen rauszuklettern. Kletternprobe um zwei erschwert. Denk dran, die Behinderung auch abzuziehen. Und dann guck mal, ob du aus dem Loch kriechen kannst.
4: Das heißt, ja, nee Schreitet dann der Körperkraft. 2,2,20 habe ich geworfen. Oh,
0: ah, schade. Also, trotz der Hilfe von Lysira, die mit ihrer Körperkraft äh, da zieht und zieht und zieht, kraxest du daran hoch. Allerdings kannst du das nächste Runde nochmal probieren, aber dann ist es ohne Erschwernis, weil du ja quasi auf halbem Wege schon aus dem Loch herausgekrochen bist. Greifax,
2: was machst du? Da ich ja schon so in diesen Zangen drin hänge bei dieser Kackameise, möchte ich versuchen mit dem Malmergrim ihr ordentlich nochmal den letzten Rest auf den Kopf zu geben.
0: Versuch es. Wenn du triffst, mach deinen Schaden sofort.
2: Ja, das sind dann nochmal acht Trefferpunkte. Und damit kannst du die Ameise zum
0: Glück den Gar ausmachen und schlägst dir dahin, wo sie dich festhält und haust den linken Mandiblen quasi aus ihrem Kiefernbereich heraus, sodass ihr Kopf gespalten ist und was auch immer sie angetrieben hat, dort in einer blutigen Suppe den Boden nun benässt. Die Ameisen sind beide, beziehungsweise alle drei, Jetzt
5: dahin.
4: mir jetzt endlich mal jemand hier raufhelfen. Bist du immer
1: noch nicht draußen? Ich laufe zu Shahim. Ich laufe erstmal zu Greifax. Es tut mir so leid, Greifax. Wie geht's dir? Ach, dein Fall war das. Ja, die Ameise war schlimmer. Soll ich mal gucken, ob ich was tun kann? Ah, immer meine Hüfte ja an. Aua, Aua.
5: And I do so.
0: Ja, mach mal. You do so?
5: Ich laufe zum Loch und strecke neben Lisira auch meine Hand gegen Shahim.
0: Diese würde ich gerne ergreifen wollen. Da ihr jetzt aus der Situation mit der Dringlichkeit heraus seid, würde ich sagen, dass ihr es nach viel Ach und Krach und Mühe dann natürlich schafft, den Wüstensohn aus seinem Loche zu befreien.
5: Wer traurig, wenn nicht. <lacht>
0: Auf jeden Fall.
5: Steckt doch heute im Loch. Ich kann dir leider irgendwie nicht
1: helfen. Kann mal jemand anders gucken oder willst du einen von den Heiltränken trinken?
2: Ja, ich überlege gerade, ich hatte jetzt gar nicht aufgeschrieben bei der Beschreibung von dem Heiltränken, ich habe ja den aus dem Brunnen eingesteckt, den hatte ich ja erkannt, aber da hatte ich jetzt noch keine Werte, wie krass der ist, ob der cooler ist als die anderen beiden, die ja 10 LPE herstellen wieder.
0: Aus dem Brunnenraum? Der Heiltrank. Ach, wie mache ich das ja Ich mache es jetzt einfach out of game. Also der Heiltrank heilt dich bis zu... Also der hat eine Potenz von 100 Lebenspunkten.
5: What?
2: Oh, holy shit, ja, nee, dann behalte ich den noch.
0: <lacht> ja, also wenn du dann quasi den trinkst und jetzt dann dich wieder auf Maximum regenerierst, dann musst du halt die abziehen. Und solange ist der halt heilbar.
2: Ach so, und ich kann den aber so in Schlücken nehmen, oder was? Und du kannst ihn gurgeln und
4: wieder zurückspucken.
0: Ja. <lacht> genau, jedes Mal, wenn du ihn trinkst, heilst du ihn zurück auf deine volle Stärke und musst dann die Differenz quasi abziehen, beziehungsweise halt dann subtrahieren.
2: Ja, nice, dann mache ich das Auch Mir fehlen jetzt irgendwie, was habe ich denn hier? Mir fehlen... also ja einiges abgekriegt. 24 fehlen mir, ja. Oi. Dann wäre er jetzt noch mit 76 gefüllt, oder was? Das ist korrekt gerechnet. Ja, cool, ja, dann...
1: Darf ich auch einen kleinen Schluck...
2: Gluck, gluck. Ich hau mir schon mal hinter. Hier hast du... Und wie viel brauchst du? Wie viel fehlen dir? Bei mir sind es mal 8. Also sind wir noch bei 68 oder was, hatte ich eben gesagt, Ja, ne? Ja. Notiere ich so. So, was macht ihr, ihr
4: Lieben, ihr Anderen?
5: Lassen wir die Ameisen hier liegen oder sollen wir die darunter in den Schacht fahren? Oh, in den Schacht, das ist gut.
4: Oh, das sind aber ganz schön große Ameisen.
1: Ach, stimmt. <lacht> Kann man die essen? Ja. Sind die essbar?
4: Ich würde sagen, nur im Madenstadium, oder?
1: Also, du kannst ja mal bei der gucken, wo ich den Feuerpfeil in den Kopf geschossen habe. Das Innere des Kopfes, wenn das gegart ist, könnte man das vielleicht zu sich nehmen. Oh, Gehirn? Gehirn, genau.
5: So rausschlürfen. Hm, genau so ausschlürfen wie bei Gambas. Oh. Ich gehe wirklich mal hin und gucke mir das so an, wo Nalle da ihren Pfeil reingestochert hat. Ich würde die Ameisen einfach so gerne untersuchen.
0: Ja, mach mal eine Tierkundeprobe bitte. Und ja, also es scheint, als hätten die Ameisen an diversen Stellen, auch unter den Flanken und dem Torso und auch im Gehirn, wenn man es denn garen würde, ja, ich sag mal, organisches Material, Fleisch, das wahrscheinlich essbar wäre. Ob es genießbar ist, ist eine andere Sache, aber...
1: Proteinreich. Mm, Tierkunde ist bestanden. Ja, es sind
0: Riesenameisen kommen durchaus, das weißt du, aus Erzählungen in, in den Wüstengebieten Gebieten vor. Also, also nichts Unweltliches. Und haben wahrscheinlich hier in diesen dunklen Gemäuern irgendwo ein Nest oder ein Staat. Und äh, das werden dann zwei von diesen Ameisen gewesen sein. Da es sich hier bei meiner eine recht exotische Tierart handelt und du auch das Interesse daran gezeigt hast, mach dir mal ein Sternchen bei Tierkunde. Kannst du beim nächsten Stufensteigerung dann einen Freiwurf drauf machen.
1: Leute, ich glaube, die Größe der Ameisen hat nichts mit Orkus zu tun. Die gibt es hier einfach.
5: Hm, mm, Okay. Und es gibt mehr von denen noch? Hellsehen kann ich nicht. Naja, sind
1: jetzt drei Stück. Also ich denke schon, dass hier irgendwo wahrscheinlich sowas wie ein Ameisenbau sein wird. Es kann schon sein, dass hier noch mehr welche auftauchen.
5: Brauchst du eigentlich deinen Pfeil wieder? Ich versuche ihn aus dem Kopf der Ameise rauszuziehen. Den Feuerfall den kann ich wahrscheinlich
1: eh nicht mehr benutzen, aber ich würde mal bei den anderen Zweien gucken.
0: Ja, Würfel bei jedem Fall um beinahe 18 bis 20 ist er kaputt, ansonsten kannst du ihn verwenden.
1: Alles klar.
0: Ja, also ich kann euch sagen, auch äh, obwohl ihr es nicht gefragt habt, aber ich gehe jetzt mal einfach davon aus, dass ihr natürlich Ohren und was auch immer gespitzt und lauscht. Es ist gespenstisch ruhig und nur der Wind, der durch die Schießscharten pfeift, ist jetzt das, was ihr in diesen Gängen hört. Jetzt müsst ihr mir sagen, ob ihr euch erholen wollt. Ihr seid schon etwas erschöpft, auch vom Kampf. Ich nicht. Gegessen hattet ihr ja jetzt vor kurzem, du nicht?
4: <lacht> Darf ich gerade kurz nochmal fragen, was war in der, in der Nische, wo uns äh, die Falltür ereilt hat, was ich mir da angeguckt hatte? Ich weiß es gar nicht mehr. Pergamente waren da, glaube ich. Stimmt, in diesen Löchern, ne?
0: Also in der linken, da waren Pergamentrollen in diesen Löchern drin. Das ist quasi also wie so ein Schrank, nur für die Größe dieser Pergamentrollen. Das sind ungefähr mehrere Dutzend, also 30, 40 Pergamentrollen. Da müsstet ihr jetzt einmal mit ein bisschen Geschick über diese Grube drüber steigen, euch festhalten, dann könntet ihr auch die rausholen. Die Grube ist ja jetzt immer noch also übersteigbar. Auf der anderen Seite waren kleine Beutelchen, ein Dolch.
4: Also ich würde gerne meinen Plan vollenden und mal nach den Pergamenten gucken. Okay, dann mach eine Gewandheitsprobe um fünf erleichtert. Ja, jetzt fliege ich da bestimmt wieder rein. Um fünf erleichtert, ja, es funktioniert. Ja, aber knapp. <lacht> alles klar,
0: okay. Also mit einem großen Schritt handelst du dich darüber, greifst in dieses ähm, ja alkovenartige Nische und kannst die Pergamentrollen kannst du dir nehmen. Möchtest du das tun, Shahim?
4: Ja selbstverständlich. Gut. Ansonsten wäre das doch alles müßig gewesen.
0: Du rollst die erste Pergamentrolle auf und wie die Wüste ist es eine gähnende Leere, die dich auf dieser Rolle anstarrt, bevor sie in deinen Händen zerfällt. Äh? Und ich muss dir sagen, dass leider auch die übrigen Pergamente, die du Stück für Stück da rausziehst, allesamt leer sind.
4: Und allesamt zu Staub zerfallen.
0: Ja, aber das ist also nicht aus irgendwelchen magischen Gründen. Die sind einfach so, es ist jetzt nicht irgendein Hexenwerk, sondern es sind einfach ne, alt. Hm.
4: Also, hier, hier war nur Schund und alter alter Müll.
5: Es ist ja alles zu Staub zerfallen.
4: Ah, ja, es ist halt einfach sehr sandig. Ja,
5: aber warum lagert man sie dann
4: zunächst? Also. Ja, wer weiß, vor vielen, vielen hundert Jahren waren sie vielleicht mal zu irgendetwas nütze.
5: Sieht doch eher aus wie so ein Köder nur für diese Falltür hier. Ähm, schmeißen wir die Ameisen da jetzt eigentlich rein oder lassen wir die hier so liegen?
1: Ich bin dafür.
5: Sehr gut, dann äh, hilf mir doch mal gerade. Hier. Mache ich.
1: Ähm. Ich schiebe mit meinem rechten Fuß Ameise vor mir her ins Loch. Oh, den Kopf ist abgefallen. Warte, warte, Moment.
5: Okay, jetzt.
4: Auch wenn es sich anbietet, schiebe ich mit.
0: Du, ihr lieben Schwafelheldinnen, verscharrt schön, moralisch elegant und durchaus nobel die Ameisenleichen in den Loch. Das wird euch am Ende auch nichts nützen, denn abgerechnet wird zum Schluss. Und wenn ihr schon mit den süßen, krabbeligen Haustieren hier in diesem Labyrinth mitten in der Wüste so zu kämpfen habt, beziehungsweise mit Fallen, die aus versehenen in Zwergen hinterlanden, dann frage ich euch eins. Was passiert, wenn ihr erst die Herrchen und Frauchen von diesen süßen Pantoffeltierchen trifft? Haut es euch dann aus denselbigen ha! Ein meisterlicher Jokus, nein, Jokus, nicht Orkus, der kommt später, ihr wisst doch, dieser ulkige Moment, wenn ihr sterben werdet, wann genau das passiert und wer zuerst verdaut wird, <lacht> es wird sich zeigen. So ist es, lieber Meister Henny. Abgerechnet wird zum Schluss und am Ende kommt immer mein Schlusswort. Danke euch, liebe ZuhörerInnen, fürs Zuhören und Mithören. Ja, diesmal wieder ein paar Tage spät, aber ihr kennt die Regel. Sonntag plus minus sieben Tage und wir freuen uns, dass ihr mit dabei seid. Kontaktiert uns doch bitte bei Facebook, Twitter, Instagram oder Discord. Discord.schwafelhelden.de. Da sind wir auch erreichbar für eure Fragen, Kommentare, Ideen und so weiter. Wir freuen uns, dass ihr mit dabei seid. Mittlerweile schon bei der 102. Folge. Eine tolle Sache und wir freuen uns, dass es weitergeht beim Tor der Welten vom lieben Werner Fuchs. Also bleibt uns treu, bleibt gesund und rollt die Würfel. Ich verbleibe im Namen meiner Schwafelheldinnen und Freundinnen in Dankbarkeit fürs Zuhören als euer ewiger Geschichtenerzähler und Meisterspinner, Meister Henny. Nee, das war nicht ganz richtig, oder? Egal, ihr wisst, wer ich bin, Meister Henny und bis dahin, nächste Woche geht es weiter.